0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vororts des Kartellverbands der katholischen deutschen Studentenverbindungen, dem CV. Heute zu Gast ist Patrick Schnieder. Patrick Schnieder ist Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion in Berlin. Er ist in Kilburg geboren und hat sein Abitur in Gerolstein abgelegt. Danach hat er Rechtswissenschaften in Bonn studiert, ist bei der katholischen Verbindung Novesia aktiv geworden und nach seiner Zulassung als Rechtsanwalt ist er mit 30 Bürgermeister von Arzfeld geworden. Dieses Amt bekleidete er zehn Jahre lang und nach zehn Jahren in dieser Tätigkeit wurdest du 2009 direkt in den Bundestag gewählt, in dem Wahlkreis Bitburg. 2013, 2017 und 2021 hast du deinen Wahlkreis wiedergewonnen. Darüber hinaus bist du seit 2017 Vorsitzender der Landesgruppe Rheinland-Pfalz, der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und seit der letzten Wahlperiode auch parlamentarischer Geschäftsführer deiner Fraktion und ähm, bist gerade frisch wiedergewählt. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl und schön, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Ja, danke schön. Freue mich drauf.
0: Ja, ähm, was bedeutet es eigentlich, parlamentarischer Geschäftsführer zu sein? Was sind da deine Aufgaben? Ja,
1: was waren parlamentarische Geschäftsführer? Ähm, manche sagen, das sind die, die im Maschinenraum arbeiten. Ähm, eigentlich sind es äh, diejenigen, die den Parlamentsbetrieb organisieren und äh, den Fraktionsbetrieb ebenfalls organisieren, am Laufen halten, für die Mehrheiten sorgen und dergleichen mehr. Ähm, als parlamentarischer Geschäftsführer ähm, bin ich Mitglied im Ältestenrat. An verschiedenen Kommissionen des Ältestenrates, die wie ein Ausschuss dann Entscheidungen des Ältestenrates auch vorbereitet. Weil ich meiner Fraktion vor allem für das Parlamentsrecht zuständig bin, bin ich auch Obmann im Ausschuss für Wahlprüfung, Geschäftsordnung und Immunität. Das ist der sogenannte Erste Ausschuss. Innerhalb der Fraktion bin ich dann noch befasst mit unserem Fraktionshaushalt. Ich muss ich vorstellen, so eine Fraktion Unsere jedenfalls hat so um die 350 Mitarbeiter. Das ist natürlich auch organisatorisch, so wie so ein kleines Unternehmen äh, zu führen und auch dafür sind dann die parlamentarischen Geschäftsführer zuständig. Im Parlament sieht man sie meistens im Sitzungsdienst. Also es hat, ist immer ein diensthabender parlamentarischer Geschäftsführer in der Fraktion anwesend äh, im Plenum um äh, Redner zu melden, um möglicherweise Redner umzumelden, um im Rahmen der Geschäftsordnung mit äh, bestimmten Dingen äh, zu agieren oder zu reagieren. Ähm, also einer ist dort immer äh, präsent und das, da sieht man eigentlich die Tätigkeit äh, nach außen. Ansonsten ist auch meine Tätigkeit im ersten Ausschuss, sind das dann vor allem Dinge, die hinter den Kulissen oder wie gesagt eben im Maschinenraum stattfinden.
0: Aber du hast natürlich daneben auch, ich sage mal, die normalen Aufgaben als Abgeordneter. Wie anspruchsvoll ist es denn, diese beiden Herausforderungen jeden Tag zu meistern?
1: Ja, zunächst und in erster Linie bin ich natürlich Bundestagsabgeordneter und dazu direkt gewählt in einem Wahlkreis. Dann ist man automatisch auch Ansprechpartner, erster Ansprechpartner für viele Bürgerinnen, und Bürger, Unternehmen, Verwaltungen im Wahlkreis. Diese Pflichten laufen natürlich ganz normal weiter und die stehen auch im Mittelpunkt. Ich habe also ganz normal mein, mein MdB-Büro auch dort laufen mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, die zuarbeiten, die vorbereiten, die sich um Belange des Wahlkreises kümmern. Aber in der Tat, daneben gibt es natürlich dann die besonderen Aufgaben in der Geschäftsführung. Die fordern mich zum Teil eben auch in den Nicht-Sitzungswochen des Bundestages, sodass ich immer wieder auch äh, abseits der Sitzungswochen in Berlin äh, bin, um bestimmte Dinge äh, zu erledigen, äh, zu besprechen und äh, abzuarbeiten. Äh, und natürlich habe ich auch seitens der Fraktion Mitarbeiter, die für diese Aufgabe dann bestimmte äh, Funktionen übernehmen. Das geht dann auch nur arbeitsteilig, so etwas zu tun.
0: Ja, das hört sich nach langen Tagen an. Gibt es denn bei dir einen typischen Tagesablauf oder ist jeder Tag immer anders als der andere?
1: Das gibt es und das gibt es nicht. Also ich vergleiche das immer so mit einem Stundenplan in der Schule. Es gibt so eine Art so einen Rahmenablauf, der ist auch bei allen Abgeordneten gleich. Bei den parlamentarischen Geschäftsführern kommen eben ein paar Dinge noch dazu. Aber trotzdem sieht jede Woche anders aus, weil immer irgendetwas passiert und man dann reagieren muss. Das macht auch einen Teil des Reizes aus, muss ich offen dazu sagen. Das macht die Abwechslung aus, das, das Ungewisse zum Teil auch, auf das man dann reagieren muss. In Sitzungswochen ist das Gerüst eigentlich das eines sagen wir mal, normalen Abgeordneten. Wir haben dienstags Arbeitsgruppensitzungen vormittags, dann fangen um die Mittagszeit Gremiensitzungen an, ähm, kulminierend äh, in der Fraktionssitzung äh, 15 Uhr, äh, Mittwochsausschusstag und Mittwochmittag beginnt eigentlich das Plenum schon, das dann bis Freitagabend durch, fast durchläuft. Also oft äh, gerade in der Mitte oder zum Ende der Wahlperiode sind es dann auch die Donnerstage bis tief in die Nacht. Als parlamentarischer Geschäftsführer bin ich in meiner Fraktion jedenfalls auch im äh, geschäftsführenden Vorstand. Und, äh, und im Vorstand der Fraktion diese Gremien tagen dann schon Montags. Und wir haben auch immer eine Geschäftsführerrunde äh, vorgeschaltet, um äh, die Woche zu planen, um strategische Überlegungen anzustellen. Da haben wir Sitzung des Geschäftsführenden äh, Fraktionsvorstandes, Sitzung des Fraktionsvorstandes. Als Landesgruppenvorsitzender habe ich abends dann meine Landesgruppe noch äh, zusammen. Das kommt also äh, insgesamt an Terminen äh, noch dazu. Der Geschäftsordnungsausschuss tagt immer donnerstags während des Plenums. Wir sind der einzige Ausschuss, der das darf, hat eine besondere Genehmigung dafür, gibt es Gründe für vor allem in Immunitätsfällen, damit man noch ins Plenum kommt, bei Aufhebung von, von Immunität anderen Dingen. Wir tagen auch meistens nach dem Ältestenrat, der tagt auch in der Regel Donnerstag, weil wir oft vom Ältestenrat dann, gerade in Sachen der Geschäftsordnung, der Abläufe des Parlaments, Dinge dann zu beraten und zu entscheiden haben. Im Geschäftsordnungsausschuss, dann kann man die Aufgaben gleich mitnehmen, wenn die im Ältestenrat sich herauskristallisiert haben. Also das kommt so als Rahmen dazu. Und dann gibt es eben eine Reihe besonderer Termine, auch manchmal ganz spontan, wenn besondere Dinge aufploppen. Ich bin auch für die Untersuchungsausschüsse zuständig. Wenn da organisatorisch etwas zu regeln ist, wenn der Fraktionsvorsitzende was Besonderes hat, wenn es um Mehrheiten geht, dann sind wir halt immer auch spontan gefragt.
0: Ja, das sind ja wahnsinnig viele verschiedene ähm, Termine und Gremien. Hast du da, ich sag mal, ein, eine Art Lieblingstermin? Wo, wo, wo geht man am liebsten hin?
1: Ach, das ist ganz schwer zu sagen. Viele Gremien haben äh, ihren Reiz. Ähm, also besonders spannend ist natürlich schon der geschäftsführende Fraktionsvorstand. Das ist so eine relativ kleine Gruppe, ähm, die auch über den Tag hinaus bestimmte Dinge bespricht. Da ist man aber auch... Im am Puls der Zeit und da werden die grundlegenden Weichen eigentlich gestellt. Da werden auch wesentliche Gremiensitzungen der Fraktion vorbereitet, wie der Fraktionsvorstand und die Fraktionssitzung. Und das ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte, ja.
0: Ja, wie du eben ja auch erwähnt hast, bist du ja darüber hinaus auch Vorsitzender der Landesgruppe Rheinland-Pfalz. Ja, kannst du, kannst du uns dazu was erzählen? Was sind da deine Aufgaben? Ja, die
1: Landesgruppen äh, tagen auch immer in der Sitzungswoche und bereiten ähm, die Sitzungen äh, und die Themen, die anstehen, aus Sicht der Landesgruppen vor. Meine, wir machen Gesetze für ganz Deutschland, um das mal ganz platt zu sagen, aber sie wirken sich natürlich unterschiedlich aus. Rheinland-Pfalz ist doch ein sehr stark ländlich geprägtes Bundesland, wie mein Wahlkreis übrigens auch. Und da unterscheiden sich manche Fragestellungen von denen, die Metropolregionen natürlich haben. Und dennoch muss ich das alles in ein Gesetz packen. Jetzt sag ich mal, wenn wir über Krankenhausstruktur zum Beispiel reden, das ist so ein Klassiker der letzten Jahre, oder ärztliche Versorgung, dann sind die Herausforderungen ganz andere. Gleichwohl muss ich es in einem Gesetz regeln. Und wir schauen uns bestimmte Dinge einfach aus Sicht unseres Bundeslandes, der Regionen unseres Bundeslandes an und bringen das in die Diskussion mit ein. Und dann haben wir gerade zu Beginn der Legislaturperiode auch eine besondere Funktion. Das gilt für alle Landesgruppen in der Unionsfraktion. Die Landesgruppenvorsitzenden sind nämlich ganz stark daran beteiligt, das Personaltableau aufzustellen, damit wir auch eine regionale Ausgewogenheit bei Fraktionsämtern haben. Und das war gerade jetzt so in den letzten Wochen eine der Herausforderungen für die Landesgruppen. Chefs. Aber ansonsten brechen wir eigentlich das runter, was so von der Fraktion kommt. Gut, wir haben jetzt eine etwas kleinere Fraktion von knapp 200 äh, Mitgliedern. Äh, wir hatten in der Periode 2013 zum Beispiel, 2013, 2017 hatten wir über 300 Mitglieder. Und dann ist es einfacher, wenn man einen kleineren Kreis äh, in der Landesgruppe äh, zu betreuen hat, äh, bestimmte Fragen dort auch zu erörtern oder weichen äh, zu stellen. Also insofern haben wir als, in der großen Fraktion jedenfalls als Landesgruppen auch nochmal äh, eine besondere Funktion, äh, diese Dinge runterzubrechen, handhabbar zu machen.
0: Die Größe ähm, der CDU-Fraktion, CSU-Fraktion ist kleiner geworden und ähm, ja generell beginnt ja ähm, für, für dich und deine Partei ja jetzt quasi eine ganz neue Zeit. Das erste Mal, seitdem du im Bundestag sitzt. Regiert die CDU nicht mehr und ähm, viele deiner Parteifreunde kommen aus Regierungsämtern wie Minister und Staatssekretäre jetzt äh, zurück in die Fraktion. Ähm, ja, welche Herausforderungen ähm, haben sich dadurch in den letzten Wochen ergeben und ähm, ja, wie war das für dich in diesem Prozess als parlamentarischer Geschäftsführer und Landesgruppenvorsitzender?
1: Als Landesgruppenvorsitzender waren wir insbesondere
0: damit äh, befasst,
1: die Fraktionsämter mit zu verteilen. Und da war das in der Tat eine besondere Herausforderung. Früher hat man dann Abgeordnete in die Regierung geschickt und die waren dann auch in der Fraktion dann eben nicht mehr mit Ämtern dort verbunden. Man hatte also viel mehr Spielraum, Positionen, einflussreiche Positionen zu verteilen. Das ist jetzt genau andersrum. Die kommen zurück und wollen jedenfalls zum Teil dann auch noch mal, Einfluss haben und das auszutarieren, das ist schon eine Herausforderung gewesen und das hat uns in den ersten Wochen eben in Beschlag genommen. Die viel größere Herausforderung ist aber, die Oppositionsrolle anzunehmen. Das geht ja vielen so. Wir haben jetzt 16 Jahre regiert. Ich bin zwölf Jahre dabei. Ich kannte nur die Sicht der Regierung. Und als Opposition hat man ebenfalls eine sehr wichtige Aufgabe, funktioniert nur ganz anders. Das fängt mit, mit Banalitäten eigentlich an. Wenn ich äh, zu Regierungszeiten etwas wissen wollte, ein Anliegen hatte, habe ich Minister angerufen oder ihn abgefangen in der Fraktion mit ihm drüber gesprochen. Da hatte ich Zugang zu allen Informationen, äh, Zugang zu Entscheidungen auch. Ähm, zumindest war gewährleistet, dass meine Auffassungen, äh, meine Wünsche, äh, meine Bedürfnisse dort äh, mal angekommen sind. Das ist jetzt ganz anders. Äh, auch das mal überspitzt gesagt interessiert äh, die Regierung dann relativ wenig, äh, wenn, wenn ich da ankomme. Ähm, also Zugang zu Informationen ist ein ganz anderer. Da müssen wir jetzt müssen wir umdenken. Äh, da werden die Landesregierungen, die von uns gestellt werden, anders gefordert sein, ohne Zusammenarbeit. Wir müssen insgesamt mit den äh, Landtagsfraktionen äh, viel enger zusammenarbeiten. Äh, wir müssen die Oppositionsrolle als Bundestagsfraktion annehmen. Also, Instrumente jetzt nutzen, die wir vorher nie genutzt haben, Regierungsbefragung, das ist ein typisches Oppositionsinstrument. Ich habe das ja schon geschildert, wenn ich ein Anliegen habe, rufe ich den Minister an. Jetzt werde ich das über Anfragen regeln müssen und das ist dann eine ganz andere Herangehensweise. Und auch die Tonalität wird eine andere sein. Wir wollen keine Obstruktionspolitik machen, wir wollen konstruktive Oppositionspolitik machen, aber auch das will gelernt sein. Man muss sich, wie gesagt, an die Tonalität dann auch mal äh, gewöhnen. Äh, wie geht man damit um? Äh, und äh, wir haben begonnen, uns mit der Herausforderung zu beschäftigen. Da sind die parlamentarischen Geschäftsführer natürlich stark gefordert, um das in die Arbeitsgruppen äh, der Fraktionen, die einzelnen thematischen Arbeitsgruppen, dann auch einzuspielen. Wir müssen Schwerpunkte bilden. Ich meine, äh, wir werden nur noch gehört äh, mit äh, besonderen Themen, das Interesse liegt immer äh, und zuerst bei der Regierung. Also macht es wenig Sinn, wenn wir äh, so, ein, so, ein Gemischt, also so ein Gemischtwaren oder Bauchladen äh, aufmachen. Äh, wir müssen zu allem sprechfähig sein, ja, aber bestimmte Themen müssen im Mittelpunkt stehen und darum werden wir uns jetzt kümmern das entsprechend auch mit den Arbeitsgruppen dann besprechen. Es wird auch eine andere Herausforderung an die Redner sein. Ähm, das war in den letzten Jahren vor allem, grob gesagt, Verteidigung der Regierungslinie. Jetzt müssen wir angreifen. Und das wird sich auch bei der Rednerauswahl, bei der Frage, mit wem beginnt man, wer bindet nachher ab, in einer Debatte, was wollen wir eigentlich transportieren, wie wollen wir rüberkommen, wird das eine viel größere Rolle spielen, als das bisher der Fall war. Denn eins muss man wissen. Die Regierung steht immer im Fokus des öffentlichen Interesses, auch der Berichterstattung. Da muss man schon etwas Besonderes bieten, dass man als Opposition auch angemessen gehört wird.
0: Freust du dich denn auf diese Herausforderungen?
1: Ja, klar. Die Rolle müssen wir annehmen, ich meine, wir können es nicht aussuchen, aber das beginnt ein neues Kapitel und ich äh, bin eigentlich ein neugieriger Mensch, hätte mir das nicht gewünscht, aber jetzt äh, nehmen wir das so an äh, und das ist nochmal eine neue Herausforderung, äh, die Dinge jetzt so auf den Weg zu bringen, zum, in einer zum Teil auch äh, neu gefügten Mannschaft. Ähm, ja, ich freue mich auf die, auf die neuen Herausforderungen.
0: Ja, du hast eben gesagt, ähm, in Bezug auf die neuen Minister, dass äh, deine Anliegen ähm, da jetzt nicht mehr ähm, so laut sind, wie sie es noch waren, als ähm, Parteifreunde von dir ähm, Minister waren. Jetzt hat die CDU ja aber die letzten acht Jahre gemeinsam mit der SPD regiert und ähm, die SPD ist ja immer noch ähm, an der Regierung ähm, ja, wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen CDU und SPD? Hat man äh, die letzten acht gemeinsamen Jahre äh, schon vergessen oder bestehen trotzdem noch Vertrauensverhältnisse und Sympathien?
1: Also wir haben in den letzten 16 Jahren zwölf Jahre zusammen äh, regiert. Ähm, die letzte Legislaturperiode äh, war schon ein ziemlicher Krampf. Es ähm, wäre auch nicht meine erste Wahl gewesen. Ich hätte mir damals äh, Jamaika viel lieber gewünscht, hat leider nicht funktioniert. Und vor allem die letzten ein, zwei Jahre waren waren ganz, ganz, ganz schwierig mit der SPD. Auch im Binnenverhältnis. Gleichwohl gibt es natürlich zu einzelnen äh, Abgeordneten, das gilt auch für die Grünen und die FDP, gute Kontakte, äh, wie ich sage, freundschaftliche Kontakte. Aber manchmal ist es kurz davor. Also natürlich versteht man sich auch persönlich gut. Aber ähm, das ist dann so im... Äh, im Alltagsgeschäft doch noch etwas anders. Natürlich kann ich mit denen darüber reden, aber ob, ob das dann sich in einem Ergebnis niederschlägt, ist eine, eine zweite Frage. Da ist man doch in der Regierung sich einander näher als mit Kollegen von der Opposition. Also persönlich funktioniert das in, in vielen Fällen, aber die Koalition, insbesondere die SPD, hat doch hier einen ganz anderen Weg eingeschlagen und der Umgang mit uns, das konnte man in den letzten Tagen ja äh, erleben, ist dann doch ein etwas anderer geworden. Ich sage nur das Stichwort Sitzordnung Da gar nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise, wie man das eingetütet hat, sind eigentlich kein guter Stil, wie man miteinander umgeht, egal ob man Regierung oder Opposition ist. Das haben wir in der Vergangenheit auch in anderen Fragen äh, so nicht praktiziert.
0: Ja, ähm, interessanter Einblick, ähm, gerade in Bezug auf die neue Sitzordnung. Ähm, kannst du vielleicht äh, zu dem Thema noch ein, zwei Worte verlieren?
1: Ja, äh, die FDP hat das äh, gleich zu Beginn der Legislatur vor der Regierungsbildung noch geäußert. Äh, man möchte in die Mitte des äh, Plenums rücken, wie wohl man jetzt 70 Jahre in der Bundesrepublik diese gewohnte äh, Sitzordnung nach dem Rechts-Links-Schema und da waren die FDP von Anfang an der rechten Seite, dass man das aufbrechen wollte. Hintergrund, das ist auch so gesagt worden, man möchte nicht neben der AfD sitzen, dafür habe ich auch großes Verständnis, das ist wirklich schwer zu ertragen manchmal, was da kommt. Das kriegen sie ja zum Teil auch mit, auch wenn man direkt daneben sitzt, ist das wirklich manchmal schwer zu ertragen. Aber das gilt für alle im Parlament und das kann nicht das Argument sein, warum ich eine Sitzordnung jetzt mal ändere. Der Wahlgrund ist, glaube ich, ein anderer. Die Regierungs- Fraktionen möchten gerne prominent in der Mitte des Plenums sitzen. Das generiert natürlich auch andere Fernsehbilder, man hat eine andere Aufmerksamkeit, man kann die Mitte für sich beanspruchen und man drückt die komplette Opposition, muss sich dieses Bild nur mal vorstellen, komplett an den Rand. Und das halte ich für unangemessen. Da kann man die Historie auch bemühen, hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages auch getan. Danach hat die FDP sicherlich bisher keinen falschen Platz dort eingenommen. Man kann auch über Veränderungen reden. Kann man, kann man alles tun? Ob das im Moment die wichtigste Frage ist, die wir im Bundestag zu regeln haben, möchte ich doch sehr bezweifeln. Haben die Menschen, das ist meine Erfahrung, überhaupt kein Verständnis für. Was aber überhaupt nicht geht, ist die Art und Weise, wie man das jetzt gemacht hat. Einen Tag vor Beschlussfassung, vor dem letzten Tag vor Weihnachten, hat man den Antrag eingebracht über die Sitzordnung äh, abzustimmen und zwar als ohne Debattenpunkt. Also es war gar keine Debatte dafür vorgesehen, so heimlich, still und leise sollte darüber abgestimmt werden und durch. Und dann kann man über Weihnachten den Plenarsaal umbauen äh, und im neuen Jahr ist dann die neue Sitzordnung da. Und das, finde ich, geht überhaupt nicht. Das ist eine Missachtung äh, des Parlaments ähm, in zweifacher Hinsicht. Ähm, so etwas ohne Debatte, nach, nach einer Änderung nach 70 Jahren, seit Beginn der Bundesrepublik, einfach so heimlich, still und leise durchzuwinken, geht nicht. Und der zweite Punkt ist, da spreche ich jetzt auch wieder als Geschäftsführer, Fragen, die das Parlament als Ganzes betreffen, vor allem organisatorische Fragen, werden immer, AfD lasse ich jetzt mal außen vor, möchte die jetzt auch nicht vergleichen mit den anderen, aber das, das, sind typische, das wäre typische AfD-Politik. Fragen des gesamten Parlaments werden immer erst im Ältestenrat besprochen. Man versucht immer einen Konsens zu finden. In solchen Fragen. Das ist überhaupt nicht passiert. Hat man nicht mal den Versuch unternommen, sondern hat es, wie gesagt, einen Tag vor der letzten Sitzung hat man es auf die Tagesordnung gehoben, ohne Aussprache. Und dem haben wir natürlich dann sofort widersprochen, haben eine Debatte aufgesetzt. Die Entscheidung ist jetzt gefallen und damit werden wir uns jetzt abfinden müssen. Aber ich finde, das ist schlechter Stil und das ist Respektlosigkeit gegenüber der Opposition.
0: Ja, vielen Dank, äh, lieber Patrick, für deine spannenden Einblicke und Antworten bis jetzt. Eine Abschlussfrage hätte ich noch, nämlich, was versprichst du dir von den nächsten vier Jahren? Was willst du erreichen für, ähm, ja, für, für dich, für äh, Deutschland und natürlich auch für die CDU? Naja,
1: das große Ziel ist natürlich jetzt, die Oppositionsrolle möglichst schnell auszufüllen, wirksam auszufüllen, eine starke Opposition äh, zu werden. Ich hoffe, dass meine Partei und äh, die Bundestagsfraktion wieder auf die Beine kommt, äh, möglichst schnell. Und eine gute Opposition äh, ist, dass wir Streitereien, Uneinigkeit hinter uns lassen und dann in vier Jahren eine reelle Chance haben, äh, bei der Bundestagswahl das Blatt auch wieder zu wenden, jedenfalls auf Augenhöhe zu sein. Thematisch, personell, inhaltlich, äh, mit äh, den Regierungsfraktionen und dann möglichst gut abzuschneiden, am liebsten natürlich dann wieder Regierung bilden zu können.
0: Das war Patrick Schnieder, Bundestagsabgeordneter aus Rheinland-Pfalz und parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Lieber Patrick, vielen Dank für deine Zeit und dir für deine Arbeit und persönlich alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank auch.